0: Há apenas dois meios de você ficar muito bem informado na medicina, na saúde, nos processos que fazem esse mercado um negócio tão dinâmico. Ou você para o seu dia inteiro para ficar lendo e relendo os diversos reports, os diversos estudos. Ou você nos acompanha no Troca de Plantão da Academia Médica, onde eu, eu Fernando Carbonieri, junto com colegas... Médicos, não médicos, gestores, assistentes, compartilham contigo os diversos pontos de vista sobre as notícias mais importantes e influentes no meio da saúde. Espero você todos os dias, de segunda a sexta, das seis e meia da manhã até as oito horas. A gente te aguarda no Clubhouse. Começando mais um Troca de Plantão da Academia Médica, nosso 14 Troca de Plantão. Estamos aqui começando esse dia com a Marileia Felipe Broasca, Carlos Bernini, Marileia Souza. Marileia, começando por você, de vez em quando é Souza, de vez em quando é Assis, dependendo da, da mídia social, como que é essa escolha, essa escolha de sobrenomes?
1: Bom dia, Fernando, bom dia, Felipe, Carlos e todo mundo que está aí na sala. É esse sobrenome, boto Assis e Souza, depende da mídia, porque às vezes eu entro em uma que já tem e não consegue. Aí eu boto Souza, Assis e para e pra, uh, homenagear também meu pai de Assis. Aí eu boto Assis de vez em quando. Hum. Bom dia a todo mundo. Uh, uh, não sei se Fernando já é para falar alguma fofoca. Já,
0: né, já, venha, já venha ah. com essa sua fofoca maravilhosa Não. do dia.
1: Não. O que eu trago aqui na sala, que eu acho que o Felipe vai nos ajudar muito e que eu acho importante, até pela responsabilidade que a gente tem de estar aqui conversando, é sobre a, a matéria que saiu da suspensão da Oxford. Eu li na ISTH, Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, eles recomendando que todas as pessoas elegíveis continue a usar a vacina Oxford, porque o número de, de relatos desses eventos trombóticos em milhões de aplicações foi muito insignificante e que o benefício da vacina é incomparável quando você compara o potencial de complicação, mesmo em pacientes com história. Então, a gente tem uma responsabilidade grande, principalmente no Brasil, onde a gente está vivendo esse caos, onde a gente está com a pandemia avançando assim, a largos passos e onde... Sabemos todos que uh, a única forma de um controle epidemiológico efetivo é através da vacinação. Então, Felipe, eu acho que pode colaborar, mas a gente precisa ter a responsabilidade de estar tá acalmando as pessoas, entendendo, se aprofundando no assunto para evitar que com poucas vacinas a gente ainda deixe de tomar uma por algumas, alguns efeitos que vêm sendo é, noticiados aí pela mídia.
0: Perfeito, muito boa notícia sua, realmente, a gente está trazendo, a gente adiantou ontem aqui e na sexta-feira, para vocês terem ideia como é importante esse troca, do, troca de plantão, a gente já tinha adiantado a possibilidade, o que alguns países tinham começado a fazer a respeito dos eventos trombóticos da, dessa vacina da AstraZeneca, mas excelente ponto que já vinha sendo trazido tanto pelo Lancet quanto pelo Jama e quanto, é, quanto para pela Organização Mundial de Saúde. Uh, não há possibilidade de linkar esses eventos protonbróticos à vacina. É justamente porque a quantidade, frente a, quantidade, a quantidade de eventos frente à quantidade de pessoas que tomaram a vacina é ínfima, muito, muito, muito pequena e não dá para relacionar ela à vacina ao invés é, de ser uma por causa natural. Foi esse o meu entendimento, é isso mesmo, Felipe? Bom dia, sua impressão e fofoca do dia
2: a ah, minha impressão é a mesma da, da gente deve continuar tendo a vacinação é, é natural essa questão da segurança, né, das vacinas a gente sempre tem essa preocupação de ficar observando, eu lembro que na na 1 n 1 nós tivemos 20, 25 casos de Guillain-Barré, né, num universo de vacinação de, 20, de 200 milhões né? e aí você lógico que tem que ter todo esse suporte dos pacientes que tem Guillain-Barré foram 25 pacientes que tiveram adversidades, mas o benefício do impacto coletivo da vacina foi espetacular. E outra, essas pessoas teriam um barreira se não pela vacina, por qualquer indutor viral que estivesse em contato, né? Então, é, é, infelizmente, a gente ainda não tem uma tecnologia suficiente para poder gerar uma segurança individual dentro do coletivo, né? Por exemplo, quem de nós sabe? Quem nasceu com aneurisma, que pode romper a qualquer momento, quem de nós sabe quem é que tem uma predisposição genética de autoimunidade, que se tiver contato com determinado vírus pode desencadear uma doença mais séria. Tudo isso nosso é. É, é difícil, a gente ainda não tem essa informação do nosso genoma, nem das nossas proteínas. Né? A fofoca vai para o governo do estado de Pernambuco, decretou medidas mais rígidas, era o penúltimo estado do Nordeste que estava faltando fechar. A partir de quinta-feira, as atividades que o governo acha essencial vão continuar funcionando, como bancos, lotéricas, construção civil, não vai ter restrição de pessoas como aconteceu o ano passado, e... mas vai fechar a escola, vai fechar o comércio.
0: Eu, eu realmente queria que vocês vissem a minha cara, né? Porque é, é engraçado isso, né? Como que se você seleciona os essenciais dessa forma? Tipo, a essencial é de acordo com a cabeça do governador, né? Então é o que temos, é, infelizmente, pelo menos de alguma forma, baixa a quantidade de pessoas. Circulantes. Eu acho que São Paulo vai entrar numa época mais difícil. Eu acho que a gente aqui no Sul entrou é, nessa restrição de contato de uma forma muito mais abrupta, né? Porque realmente agora o Covid tem nome, tem parentesco, e infelizmente as pessoas. É, mais próximas e mais conhecidas de todos, a gente já consegue dizer é, que um, dois, quatro pessoas, cinco pessoas já morreram do, do nosso círculo de amizade, já morreram pelo Covid. É, eu já estou das pessoas do círculo próximo, já, já contabilizo aí cinco mortos entre os, as pessoas que eu tinha em relacionamento. É, então esse fato aqui no sul do país gerou sim uma restrição de, de movimentação A gente vê Curitiba hoje uh, muito, muito, muito vazia Em termos de carros e circulação de pessoas Mas não é por, por decreto do governo ou da prefeitura É porque as pessoas realmente estão com medo é, de pegarem e o fato da variante é, Manawara é, amazônica que a p1 é, ainda não ter os dados e aparentemente sensivelmente as pessoas têm dito que ela é mais é, atinge mais jovens e pode ser mais letal tá deixando as pessoas em casa e não o, os decretos né para já colar com isso, saiu na Nature, ontem, é, a respeito da variante B B17, ou seja, a variante inglesa, está linkada a um aumento de mortalidade na ordem de 55% comparada com outras variantes do SARS-CoV-2. Carlos, bom dia! A gente precisa trazer essas notícias, mas bom dia! Você está indo ou voltando de algum lugar? Você que é um trabalhador essencial, tapador de buracos cardíacos? Não, hoje, hoje é dia de... É uma fofoca interna, né? Você vai gostar, hum. né? trek está funcionando! Ei, viva! Fala um pouquinho da Outrack. Você que além de ser um... Um, um tapador de buracos cardíacos viajante que mais tem milhas nesse país que eu não conheço, desconheço uma pessoa que entra tanto no avião quanto você é, explica o pessoal um pouquinho o que é o trek e a gente vê já valida já com a Marileia se isso é um problema para ela e pro Felipe também é, pelo menos ali no Swangans, pelo menos que ele deve colocar nas UTIs não sei se não. Tá, tá usando o Swangans aí, né? Não
3: hoje em dia, você tem o, o, o... Como é que chama aquele flow? É o... Ah, agora esqueci o nome da Edwards. Tem um que você consegue... Ele, ele te dá volume, etc. Pelo, pelo fluxo da, da artéria. É bem interessante.
0: Bom, o que é o track Qual o problema que você resolve? Qual o, o problema que você resolve? O track? é
3: uma plataforma... Plataforma que a gente idealizou há mais ou menos 3, 4 anos atrás. Aí nessas indas e vindas, tudo uh, tivemos que trocar, de e etc. E agora finalmente ela está funcionando e funcionando bem. A uh, Alltrack é uma plataforma para padronizar e organizar a solicitação do procedimento cirúrgico direitinho, conforme se dos, lista de materiais, tudo bonitinho. E isso pode dar bastante é, agilidade no processo do, da solicitação do procedimento e já, já começar a verificar se existe alguma inconsistência no pedido ou não. Então é bem interessante o projeto.
0: Eu acho legal essa dor aí. É uma bela de uma fofoca, finalmente... É, é, Outreque está no mercado já também? Já, já vai estar tá batendo na porta buscando clientes, é isso?
3: de medicina e engenharia para começar a parte difícil que é cadastro
0: <risos> ó, então galera se você é estagiário se você é, é acadêmico de medicina, acadêmico de engenharia acadêmico de é, administração e quiser entrar num projeto de foda enfermagem, também, enfermagem também, qualquer profissão da saúde de alguma forma é, e quer entrar no projeto foda, vai lá fala com o Carlão ali no instagram dele e se candidata, ele depois vê como que faz esse tipo de coisa. Carlão, vamos abrir essa vaga pela Academia Médica também? Eu acho que vai ser bem bacana. É,
3: pode me dar um direct lá no, no, no Instagram, que fica mais
0: fácil. É, eu acho, eu acho muito legal de onde surgiu essa... Eu conheço bem essa história, né? É, da Outrek, eu acho muito legal de onde surgiu a dor, né? Primeiro que, eu não sei se todos conhecem essa, esse problema do mundo das órteses, próteses e materiais especiais, é que maneiras de cadastrar o pedido é, cara, é a coisa mais absurda que existe no mundo. Assim. Se, se existe uma, uma, um acrônimo ou se existe uma simplificação... Isso existe na cabeça das pessoas das mais diversas formas. Então imagine um Brasil pedindo uh, os, o, os materiais para serem usados numa cirurgia, sendo que numa cirurgia pensa numa, numa prótese de quadril, numa prótese de coluna, a quantidade de parafuso de nome diferente que vai numa prótese dessa. Uh, no caso do Carlos, uh, aí estentes e cirurgias endovasculares foi o que motivou isso. E esse, quando você tem uma despadronização, que é o normal nesse meio, você abre uma brecha gigantesca é, para também é, a burocracia desse sistema abre uma, uma brecha gigantesca também para que haja corrupção. Então, ter toda aquela história de você... É, Abrir a possibilidade para que as pessoas ganhem com a cadeia produtiva para a entrega do material, é, que é um problema muito sério. Mas ele é essa, como que é essa? Você que é gestora de plano de saúde, como que você vê esse problema aí na na tua casa? Que é um problema que eu acho que é comum a todas as, as empresas que trabalham com saúde suplementar.
1: Fernando é um, é um problema sério grave e, assim, Carlos, parabéns aí, eu enxerguei nessa plataforma aí uh, é um grande benefício para essa transparência que a gente precisa, para essa confiança que é o que não existe mesmo. Fazemos inúmeras ações, mas é complicadíssimo porque envolve vários aspectos que eu acho que vocês devem ter ideia do que estou falando mas é, gostei bastante. Vou até falar para o meu filho, que faz engenharia, o Marnovinho, que entre aí nesse nessa, nessa seleção, mas eu acho super interessante o que precisar da gente aqui para apoiar, para divulgar. Pode contar com a gente, porque a gente precisa moralizar o sistema e quando a gente fala tanto em gerar valor para o paciente, é em todos os sentidos. E o valor financeiro é um dos que tem afetado demais a capacidade das pessoas de continuarem tendo um acesso adequado à saúde. Então, pode contar com a gente aqui em Ah, Muito obrigado, Marilé.
3: E assim, a, a nossa maior proposta, no final das contas, é o seguinte, ah, porque eu acho que não são, não é só realmente você falar de corrupção e etc., mas outro elemento que eu acho muito importante é o que eu tenho chamado de parasitas do sistema de saúde que são pessoas que vão lá e digitalizam uma parte do, do processo e cobram fortunas por uma digitalização in, in, burra, né? No final das contas, uh, a gente quer uh, uma das nossas propostas é diminuir o, o máximo possível uh, o custo operacional ou o custo marginal que a gente chama de cada cirurgia. Então eu acho que quando você uh, uh, pouca gente sabe, mas para uma cirurgia acontecer hoje em dia pode-se gastar até 8 mil reais em termos de, de, de frete de pesquisa e assim sem você fazer o procedimento e isso é muito absurdo você pensar numa coisa como essa ninguém parou, parou até hoje para fazer essa conta
0: é bastante complexo mesmo é, mas eu, o processo de digitalização e criação de sistemas é, cognitivos para poder é, pedir a mesma coisa com nomes diferentes é, é muito legal. Bom, é, mais algumas fofocas do mundo aí. COVID, é, um mundo covídico. Né? É, a gente tem ah, um texto da Nature vale a pena todo mundo ler, a gente vai trazer depois, a Bárbara está aqui embaixo vamos ver se ela consigo agora ter ela aqui em cima, a Bárbara que é acadêmica que trabalha junto conosco aqui na Academia Médica é, ela nos ajuda a trazer todos esses artigos que a gente fala para que vocês consigam ler depois lá na Academia Médica tem uma, uma série da Nature que tá falando sobre a próxima pandemia eu acho que é super interessante é, a pandemia de coronavírus veio, mas antes, é, provavelmente o coronavírus não era o principal candidato à pandemia séria que a gente teve. É, era uma, uma pandemia de gripe, né, Felipe? Como é que era? Como é que é isso? E como que você vê, como infectologista, essa essa possibilidade de nova pandemia? Ah, a gente vai ter nova pandemia.
2: Porque já conversamos sobre isso. Eu queria até que o repórter da CNN escute bem dessa vez para ele colocar na reportagem de mais tarde. É o seguinte: é, nosso grande problema hoje no mundo se chama fome, é a necessidade de comer. Então, o Brasil consome 102 quilos de carne por ano, só perto da Argentina que consome 140 quilos de carne por ano. Se a China consumisse 35 quilos de carne por ano, não tinha vacas. No mundo. E aí o que acontece? Tem que correr para outros modelos de proteínas, né? E aí você acaba comendo tatu, morcego, cobra é, e toda a questão daquelas é, alimentações exóticas. E aí acaba tendo risco se você trazer essas doenças virais para dentro do escopo, como foi com, a, com o MacPio HIV, como foi com a gripe suína, como foi com a gripe aviária. É, é, principalmente esses bichos de exóticos de que moram em regiões selvagens acaba tendo uma maior capacidade de doença viral retida nele então nós devemos sim ter novas pandemias pandemias graves tem doença que está rolando aí na África e que não entrou no nosso continente ainda tem já doenças ícter hemorrágicas severas em algumas regiões inóscras da Bolívia, ou seja, já dentro da América do Sul uma doença tão poderosa como o ebola, a gente já tem registro dentro da América do Sul, que é na Bolívia. Então, com desmatamento, com o consumo de animais, com essas questões exóticas, é natural que essas doenças estejam chegando em nossa casa. E aí nós devemos sim ter... Quem já assistiu Orson né Guerra dos Mundos, sabe que a gente ganhou dos alienígenas por causa dos vírus. Mas os vírus vão derrotar a gente também. É, HG Wells, desculpa, HG Wells. Então, é difícil, né? Nós estamos tendo um enfrentamento agora, mas nem se compara com o que a gente vai enfrentar no futuro. Nós teremos novas pandemias, e espero, sinceramente, que estejamos melhor preparados. Tanto é que os antivirais que estão estudando agora por, por corona, eles já estão pensando em usar ele nos próximos vírus.
0: Teve, teve um... Eu acho que vale, vale a pena a gente colocar lá também, Bárbara. Teve um documentário que saiu na Netflix, é, no comecinho da pandemia, foi super oportuno, que falava sobre pandem a pandemia de gripe, como que ela era esperada e o desenvolvimento de vacinas universais para gripe. Né? É, eu sempre que eu vejo coisas universais para gripe, para câncer, pra coisas universais, né? Eu fico pensando ou, ou na Guerra do mundo, dos Mundos aí, que é meio alienígena, ou no, no Guerra Mundial Z ou naquele do Will Smith lá, o Eu Sou a Lenda. É, daqui a pouco a gente vai zumbizar a galera. Bem-vindo, Alexander, seja mais, ten... mais bem-vindo aí, nossa troca de, de, de plantão. É, temos fofoca do mundo de saúde corporativa?
4: Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia. Olha, hoje eu não tive nenhuma novidade, não. Eu acho que... Ontem eu fiquei bastante agitado com questão de treinamentos aí com as pessoas. Ah, tanto na empresa quanto na aula. E acabei que não que encontrei nada de, de novidade, não. Não tenho muita coisa,
0: não. Mas bom dia aí, vou ver se contribuo com outras, outros temas aí. Eu tenho um pra você... É, saiu no JAMA Network Open, no Psychiatry News Alert. É, mais da metade das, dos pacientes que têm COVID reportam sintomas depressivos meses depois. Ou seja, você vai ter bastante gente aí para criar essa prevenção e faz parte da nossa lógica aí de COVID longo. É, e o bom é que eu chamo o nosso amigo psiquiatra, Tiago também que me mandou uma mensagem lá no, no Instagram dizendo, Fernando, eu tenho uma fofoca então, que venha uma fofoca psiquiátrica Tiago seja bem-vindo Fala,
5: Fernando, tudo bom meu querido? bom dia, gente bom, nós estamos vivendo o caos da saúde mental além das próprias, dos próprios transtornos, né, que já são graves por si só, estão fechando leitos hospitalares com relação à saúde mental. Em Belo Horizonte, foi fechado um centro de referência, que é o Hospital Galba Veloso, que era uma das referências no SUS, alegando que era para fazer leito COVID, né? como se ah, fosse deixando de lado a doença mental. Já não tínhamos leito antes, né então foi fechado, só que detalhe. Já está fechado há alguns meses e não foram feitos leitos COVID nesse hospital. Então, está uma estrutura parada. E ontem a gente soube também de outros hospitais, também no Nordeste tudo, sendo fechados. Nós não temos para onde encaminhar alguns pacientes. Não temos como é, tratar alguns transtornos agudos. Se a gente pensar uma pessoa em surto psicótico, uma pessoa em é, no, é, no transtorno bipolar, tudo sem internação, hospitais gerais menosprezam os nossos pacientes, infelizmente, né? Então, é, é um, tipo assim, a gente tem alguns hospitais é, gerais e colocam tipo assim dia e hora para a gente transferir com eles. Já não temos hospitais ah, particulares, também os leitos eles estão lotados, mas nós não temos a referência pública mais em Belo Horizonte, sobrelotaram um, um outro hospital que tinha que já tem o hospital Raul Soares então assim e casos de Covid que a gente não consegue encaminhar então assim então tá um verdadeiro caos então além da pandemia trazer um aumento grave de transtornos mentais nós não temos condições de manejar então os psiquiatras estão cansados nós estamos vendo com um caos não sabemos o que fazer com os nossos pacientes e que a tendência é aumentar ainda mais
0: esse é um problema grave, né? Eu não sei vocês, eu acho que quem lida com grandes populações aqui de, de pacientes, com, com PECs de grandes populações, eu, eu até queria ouvir principalmente da Marileia e do Alexander é, a respeito desse tema, porque um, é, o hospital geral é, classicamente não tem preparação para receber esses pacientes, mas pela lei ou pelo fluxo do SUS é quem recebe um paciente em crise. E dois, é, é um problema sério para internar os pacientes é, psiquiátricos, seja no, no privado puro, internações particulares que são caríssimas, mas é difícil de você achar vaga. É, quanto na saúde suplementar, é, eu acredito que também não haja vaga país afora é, para esses pacientes, quanto no público. Como que é quando vocês têm algum caso desses para gerir é, de crise de algum transtorno psiquiátrico que traga risco de vida para a pessoa que sofre esse transtorno ou para as pessoas é, que estão em contato com essa pessoa? Como que vocês? Quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado? Ou isso é é, é uma impressão errada que, que eu trago assim? Legal, o Thiago também pontuar a respeito disso. E aí a gente entra na ação de hoje.
4: Oi, é, é para mim essa pergunta, né, Fernando? O, Sim. Uh, eu, eu, venho, eu sempre observo os indicadores, né? A gente trabalha tentando captar com, com questionários padronizados para tentar captar depressão, ansiedade, é, sintomas de questões ligadas à saúde mental dentro do ambiente da empresa. Existem formas até de você rastrear de forma simplificada, apenas com duas questões, esses questionários. Às vezes, esses questionários são muito grandes. Então, você vai fazer um questionário com o um funcionário é, com nove perguntas, né? O HPQ, a, a PHQ. E você vai fazer um questionário com nove perguntas. não você consegue fazer ele é, com, com duas perguntas. O GAD, etc. Os questionários de depressão, etc. Então, você acaba fazendo essa abordagem preventiva, né? ou seja, antes de qualquer é, intervenção. Então, você já consegue rastrear como que anda isso. E se você quiser ainda ser mais precoce ainda, do ponto de vista de diagnóstico, a gente trabalha com umas ferramentas, tentando avaliar o quanto é, que isso pode ter uma relação com o trabalho. Então, você pode usar ferramentas de, de populacionais, como o JSS, que você vai avaliar, é, três polos, o esforço que a pessoa tem, se ele tem autonomia e se ele tem o suporte social dentro do ambiente de trabalho para desempenhar ah, as atividades da forma adequada. E também nós usamos uma outra que chama ERI, né, que é uma ferramenta que você avalia esforço, recompensa dentro do ambiente de trabalho. Né, o quanto que há é dele, e aí não é de fato, às vezes a gente vê alguns, algumas, algumas alterações de do, do, de, dessa régua, mas normalmente a percepção dele quanto o esforço que ele desempenha pra, e quanto que ele é recompensado por aquele esforço, pelo menos na percepção dele. Aí você começa a ver se existem alguns fatores que eu preciso trabalhar ou no ambiente de trabalho né? e as outras ferramentas que avaliam, que fazem esses rastreios de depressão, ansiedade. A gente observa que tem uma população é, mais ansiosa do que depressiva no ambiente já nesses primeiros rastreios. tá? É, depois disso, a gente já tem o quadro que, é, que são, seriam as pessoas que buscam atendimento. Né? A busca por atendimento realmente hoje é, é muito variável, mas é, é uma das principais causas de busca. Imagine que é um ano de pandemia onde a primeira causa, certamente, na busca de atenção primária é, é está relacionado a, aos quadros respiratórios, né? ou COVID, né? principalmente porque as pessoas o ir para o socorro, quando você faz essa abordagem precoce, mas ela está entre as cinco principais buscas também nesse período, as queixas de saúde mental, é, por conta de, de nesse no, no, primeiro atendimento. Quando a gente vai mais para frente, a gente vai já para a questão do absenteísmo, né, o absenteísmo de curto prazo. É interessante que, normalmente, a gente nem encontra muitos casos, tá? Então, se você não tem esse processo de levantamento de informações precoce, tá? É, de, de informações, você acaba não detectando muito as questões de saúde mental. Os atestados, é, normalmente, de curto prazo, dois, três dias, é difícil a pessoa ir lá num, num psiquiatra ou num, mesmo num clínico, num médico de família, buscar... É, acaba sendo contestado de dois, três dias de, de ansiedade. Pode acontecer, claro, mas é mais incomum. Normalmente, acaba associando outras causas orgânicas, como é, dor de estômago, dor de cabeça, cefaleia tensional, outros, outros fatores é, do absenteísmo de curto prazo. Então, quem só analisa esse absenteísmo de curto prazo acaba não detectando precoces fatores que estão relacionados aí aos afastamentos maiores previdenciários que é quando a pessoa daí ela obrigatoriamente precisa ter essa informação, né? E, e acaba indo para a rede, é, acaba já ficando afastado. E esses afastamentos são ruins, porque eles pesam, eles pesam por ponto de tratamento, pesam. Porque aí eu queria até ouvir a opinião do Tiago, porque muitos é, hoje nós somos no, no contexto bem 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 complexo, né? A gente sabe quanto mais esse afastamento é, por, por doenças é, psiquiátricas eles demoram a regressar e aí a, a Previdência Social acaba é, sendo ineficiência por vista de detectar de forma mais adequada aí, a empresa de, esse, uma condição que poderia ser retorno e às vezes o, psia, o paciente vem, ele aproveita dessa situação de ah, eu não vou conseguir, não sei se aproveitar, mas eu preciso trabalhar isso nele é, não do tratamento psiquiátrico em si, medicamentoso, mas do ponto de vista de psicoterapia, para que ele possa regressar. Ou porque ele tem medo, porque realmente ele saiu de um ambiente tóxico para voltar e aí ele tem uma dificuldade. Ou também tem, eu já tô afastado há muito tempo, ele acredita que não tem essa qualificação e às vezes já tá tendo outras atividades paralelas que remuneram, então essa cronificação de afastamentos acontece. Já no caso... Oi. Já no caso é, agudo, né, como, como você relatou, na, na rede particular, quando você tem empresas onde você tem convênio, você é, acaba encontrando algumas clínicas, né, que você tem hospital dia e tal, mas é, o que eu observo mesmo é aumento muito grande de, de psicoterapias, de, de, de atendimentos psicoterápicos, e isso acaba impactando não só por, pela consulta, mas também por conta de pessoas aí, a Maria pode confirmar é, que acabam fazendo por conta do, do, do baixo da baixa remuneração do profissional lá da ponta, a gente até falou outras vezes que o, 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 o pagamento do médico que deveria ser até do, do, do uma que a porta de entrada até para que ele seja mais resolutivo ele precisa ser bem remunerado eu preciso remunerar, por exemplo, um médico de família um médico clínico que está lá na ponta, melhor do que eu estou preocupado em remunerar o sistema é, lá na frente porque ele pode ser resolutivo ele pode evitar é, a realização de procedimentos desnecessários né? então esse é um problema, e aí acaba tendo é, pagamentos em duplicidades né? emitir é, duas consultas em uma entre outras coisas, mais isso anera ainda mais do sistema é,
0: mas a, a as pergunta as... é Qual você foi? acha essas vagas desses pacientes que precisam internar com facilidade S e fa internar, eu estou falando olha, internação de é, um mês em,
4: em hospital é, psiquiátrico olha eu, na, na minha realidade sim tá? é, por conta da, da, da do, do perfil de, 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 de plano que a gente tem né a gente até vem com não sei aí, talvez, outros colegas que têm realidades diferentes em outras empresas, tá?
1: É, a ah, Fernando, assim, qual é a minha percepção? Primeiro, a falta de leitos públicos e privados em psiquiatria é fato, que é a falta de uma oferta adequada, isso é fato já há muito tempo. é Porém, a gente não tem conseguido, com a pandemia, deixa eu ver se eu me faço entender, identificar, medir, casos novos de crises psiquiátricas agudas que necessitem de ir para emergência, para atendimento superior ao volume que a gente já vem tendo ao longo, a prospecção de crescimento ao longo dos anos. Os casos Covid, obviamente, mesmo pacientes psiquiátricos, eles não têm sido atendidos, pelo menos aqui, em hospitais psiquiátricos, porque não tem estrutura, nem UTI, nem CM, nem a estrutura para tratamento de Covid. Então, eu acho que seria importante medir, durante essa pandemia, quantos casos novos, que não os que a gente tem na prospecção normal de surgimento em psiquiatria, que necessitaram de atendimentos agudos, de crises agudas em psiquiatria, para gerar internação especificamente psiquiátrica psiquiatria que não COVID, tá?
0: Legal, legal. Mas é, é, realmente traz é, até consternação, fechamento de lei de SUS, é, para transformar em covid principalmente aí e, e esse leito de transformar em covid que a gente não sabe que a gente não sabe como que vai ficar isso depois para fechar o tema Tiago quer trazer as suas considerações
5: eu achei sensacional a fala do Alexandre da eu acho que eu quis jogar isso porque é uma dor muito grande né é principalmente em questões públicas porque para você já não estava bom. Agora, você fechar hospitais, ainda mais questão do SUS, você não tem para onde transferir. Você não tem... É, e, e as internações, elas são caras, são internações que demoram um tempo. Então, não é apenas a questão de transtorno depressivo maior ou transtorno ansioso, que você tem um manejo ambulatorial que já é difícil encontrar em alguns lugares. Mas falando realmente internação, é para as pessoas em crise, que precisam de dias, que precisam de um tratamento mais específico. É, é, imagina, a pessoa não vem sozinha, é bem questão de é, dependência química. Então, sim, é um caos que está tendo gerado é, também com a pandemia, né? tem piorado esses casos, e nós não estamos de pés e mãos atadas, não temos o que fazer com os pacientes. Já estamos criando frentes ah, para atuar nisso. Né? Mas, infelizmente Desde essa morosidade do país Ainda não conseguimos nenhum resultado Nós estamos vendo é, Os fechamentos é, Sem poder fazer grandes coisas neste momento Mas é, é, vale a dica Para a gente pensar um pouquinho E poder contribuir de uma certa forma né?
0: Com certeza Com certeza Eu acho que esse tema é sempre importante Ele já era muito importante Eu acho que Desde 2000 e 15, a gente aborda isso dentro da academia médica Essa falta de leitos em psiquiatria Eu acho que é importante a gente trazer isso nesse momento Porque tudo vai mudar com o Covid Inclusive ministros né? <risos> ministras da saúde é, Estamos indo para o nosso quarto ministro da saúde Em ambiente uh, pandêmico Trabalhando em ambiente pandêmico E uh, abemos ministro e o que o que se espera do Marcelo Queiroga é, eu acho que é um para quem não conhece Marcelo é, nunca ouviu falar ele é o presidente atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia eu acho que o Carlos pode falar das dimensões da da SBC mas a SBC é uma das maiores sociedades médicas do mundo... e também mais respeitadas sociedades médicas do mundo. Tá? Eu acho que esse ponto é interessante para a gente trazer para a equação... porque você não chega à presidência de uma sociedade desse tamanho... sem dons políticos muito claros... e a gente, aqui eu não estou falando partidários, mas assim... É, habilidades políticas... E... mas é um cara técnico... é um cara cientista e até pela posição que ele ocupa na minha opinião, e daí trazendo a minha impressão sobre as possíveis ações do, do ministro Queiroga é que ele não pode ir contra a ciência mundial justamente pelo cargo que ele ocupa na SBC e o, se ele assim o fizer e, e e sucumbir às necessidades do ministro da saúde Bolsonaro, é, a gente ele mesmo pessoalmente vai ter problema entre seus pares. Trazendo esse ponto, Carlos, pode contextualizar para a gente é, o tamanho da SBC e quem é Marcelo Queiroga antes da gente pular para essa discussão?
3: Opa, opa Fernando, bom. bom dia. Então Marcelo, eu tive a honra de fazer um caso com ele lá na Paraíba, em João Pessoa, muito tempo atrás. É, ele é um, uma pessoa que sempre esteve no meio político do, da, da parte, é, tanto da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e agora, atualmente, ele era da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É, ele foi responsável por, pelo ingresso da, do tratamento transcatéter da válvula órtica que ele foi o principal é, é, organizador e, e batalhador ali nas comissões nos comitês de Brasília então é uma pessoa que tem um, um, um trânsito muito bom na, do ponto de vista político né? é uma pessoa consciente, é uma pessoa capaz né? ele atualmente então o Fernando estava falando a respeito da SPC, a SPC a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela é uma sociedade na qual você tem correspondência muito grande, tanto com a, com a europeia quanto a americana, né? Então, eles conversam bastante, eles têm bastante integração, né? Então, eu acho que o Marcelo, ele consegue ter algumas coisas bem interessantes porque eu tenho chamado de o trabalho a ser feito, Tá? Uh, o trabalho a ser feito nesse momento, segundo o que eu acho, tá? isso agora é uma opinião minha, é o seguinte, é conseguir negociar com as indústrias de, de vacina as nossas vacinas para que cheguem o mais rápido possível. de uma coordenada um pouco né, nas coisas é, que estão acontecendo né, e, de certa forma, conseguir convencer e ao presidente a fazer algumas coisas que o presidente atualmente a considera como como politicamente ruim para ele, né? para que realmente consiga se fazer a, a coisa certa. Né? Eu não apostaria que ele consiga fazer tudo, porque o nosso presidente ele é uma pessoa muito difícil. Mas a gente não pode olhar... É, para a situação que a gente está atualmente, como se. Ou tudo ou nada. Vam, vamos torcer aí para o Marcelão conseguir fazer aqui, coisas boas, né? Que tragam um pouco de alento aí e, e esperança para gente, porque uh, eu não acredito que o Bolsonaro vai conseguir deixá-lo fazer tudo. Eu vou ser muito sincero. Não não por causa de nome de ciência nem nada, mas é porque, politicamente, é, o Bolsonaro considera aquilo como uma desvantagem e não como uma vantagem, principalmente no Nordeste e, e no Norte. Então, assim, eu não acho que ele vai bater de frente, por exemplo, com relação ao uso do, da cloroquina, não, não acredito. Porque isso aí só desgasta e não resolve, né? Então, eu acho que o foco dele provavelmente vai ser realmente vacinar todo mundo, ponto. Tentar organizar o, o sistema de atendimento e os sistemas de referência contra referência e vagas, ponto. Rede de suprimento, ponto. E o resto, depois a gente discute, depois a gente senta e vê. Mas o mais importante, na minha opinião, é resolver esses pontos.
0: Muito bom, Felipe, Marilé, Alexander, Bárbara, Thiago, quais são suas expectativas e entendimentos até o momento sobre uh, o abacaxi a ser descascado aí pelo Marcelo?
1: Fernando, vou falar rapidinho aqui para variar, vou entrar aqui em endoscopia, mas já valeu muito estar tá, até agora com vocês. Assim, concordo com tudo que o Carlos colocou, mas eu vou botar só uma provocação do que eu gostaria de ouvir no discurso do novo ministro. Porque eu não quero acreditar que seja um ministro só temporário para conseguir vacinas. Eu queria ouvir hoje um discurso dele de posse, de tudo direito. Ele falando como é que estão os programas de saúde além Covid. Como é que eles estão? Como é que é estão os dados? Como é que eles estão sendo conduzidos? Não estou de maneira alguma, tirando foco da gravidade da pandemia, mas eu gostaria de saber como é que anda todos os nossos programas de saúde pública, como é que eles estão sendo conduzidos em meio a esta pandemia
0: Muito bom, boa boa ambição Felipe como que você vê essa entrada Não, do eu, ministro eu, eu, eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco, eu sei que aí tem que ter um discurso agregador nesse momento, né, com essa questão da, de falar da autonomia, de medicações que não tem é, comprovação, do, da questão
2: também do lockdown. É, eu, eu torço muito Marcelo Marcelo. Eu espero, independente do, de politicagem, de tudo, eu tenho uma torcida enorme por ele, porque a gente precisa dar certo. Porque até o momento tudo deu errado. Então a gente precisa dar certo. A gente não pode continuar tendo esses resultados pífios dentro da, da, da saúde numa, no meio de uma pandemia. E eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho sim. Eu acredito que ele vai ter muita dificuldade também. Até porque nosso presidente não é uma pessoa fácil. Mas eu torço por ele
0: espero sinceramente que dê tudo certo apesar dessas dificuldades muito bom é, ontem até hoje foi a insônia me pegou hoje tanto na hora de dormir eu acordei de madrugada né ontem eu acabei entrando numa sala aqui no Clubhouse que era o que achamos o que as pessoas achavam da entrada do do Queiroga eu acho que o Thiago tava lá também É... Eu acho que ele transita, ele vai ter uma, uma situação bastante necessária, uma atuação bastante necessária para o governo. Assim, ele já adotou essa postura que ele não vai condenar a autonomia dos médicos em prescrever, é, sei lá, pequi para a Covid. É, e também não vai condenar quem quiser fazer lockdown e quem não quiser. Uh, mas como eu falei também lá eu acredito que ele vai fazer do ministério um farol de novo de, de conhecimento e de transparência a respeito da uh, do covid de alguma forma ele na minha opinião ele simplesmente vai deixar a narrativa é, dos medicamentos que funcionam milagrosos e não sei o que lá de lado até que essa narrativa seja esquecida pela população em geral e só lembrada pela imprensa é, para tentar transformar de novo o Ministério da Saúde num, num órgão central mesmo porque tecnicamente ele não, ah, não pode ser considerado uma ameaça aí política para o Bolsonaro é, visto que ele, ele está ali no topo da, da carreira dele como é, médico, como cardiologista, como cardiologista intervencionista, que é ser presidente de uma sociedade brasileira como essa. Então, eu acho que ele foi, foi escolhido um nome que pudesse dar uma transição de narrativa de uma forma menos abrupta, que fosse um bom político como ele é, é, para que essa narrativa morra, de alguma forma. Temos o Newton subindo. Tiago, Luciano, Alexander e Bárbara, se quiserem comentar a respeito antes do Newton.
4: Olha, Fernando, eu acredito que esse processo era o mais mais provável, né? porque é, a gente até gostaria de uma uma mudança, um processo mais disruptivo, mas ao mesmo tempo que concordo com já as falas de todos o quanto que isso seria viável a médio prazo né então é, a vinda de alguém que está mais ligado ao governo ao presidente que não vai bater de frente com com certas ideias né e mantendo esse isso seja com de vocês. você e o Carlos a Maria já comentaram praticamente tudo mas... Permitir ainda essa autonomia do médico na prescrição, seja lá qual a medicação, é, faz todo sentido. E se você quiser saber um pouco de onde surgir a hidroxicloroquina, tem uma história que a medicina do trabalho, eu te conto aí, ou conto se você tiverem interesse de saber, que é bem interessante. E é, vai manter essa autonomia dessas medicações todas, eu imagino. Uh, mas talvez a ideia é mudar o foco, né? Eu acho que o foco agora é vacinas. Já existe um esforço na, nas nas aquisições de vacina, na, das vacinas por, por parte do Ministério. Talvez intensificar isso. Eu, eu acredito até que vai colher alguns do que já vem sendo uh, realizado. Eu acho que o papel fundamental, como o Carlos citou, é, é esse papel de... De estratégia de guerra. Já tinha um general e ele não fez papel. Um general, alguém militar lá, que, que deveria ter feito esse papel, é, mas não fez. Eu acho que organizar essa estratégia no, no âmbito do, da saúde mesmo, eu acho que esse é o, 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 grande, o grande elemento. E eu, eu acredito muito que isso, que mesmo sem disrupção, vai ter alguma melhora na condução desse caminho, principalmente porque existe uma pessoa que tem uma autoridade que é menos suscetível a, a críticas no ambiente externo ao, ao governo, eu acredito que, que tem um, um, um cenário mais positivo, sim.
0: Muito bom, muito bom. Bem-vinda, Luciana. Bem-vindo, Newton. É, queria que você se apresentasse. Luciana já participou com a gente. Eu acho que o Newton é a primeira vez que vem aqui para o Troca de Plantão. Para você que não é a primeira vez também, o Troca de Plantão acontece todo dia, quer dizer, de segunda a sexta, das seis e meia da manhã até pertinho das oito horas é, Que tem o intuito de falar sobre esse mundo da saúde Sobre as diferentes perspectivas Para quem está indo trabalhar E para quem está voltando do trabalho Da jornada aí, é, noturna E para quem está indo para a sua jornada diurna é, Isso gera um podcast na Academia Médica Então esse é um, um programa gravado é, caso vocês não queiram Que essa gravação Ou caso afirmem Só por favor é, Afirmem a, a possibilidade de gravar Só digam assim ah, Eu autorizo minha gravação ou não No começo da fala Caso não autorize a gente corta depois Luciana e Newton Sejam bem vindos Luciana Qual a sua impressão sobre esse assunto E já responda pra gente Se a, se a gente pode manter a sua gravação aqui ou não
6: Fernanda, um prazer, já participei outras vezes, estou uh, adorando. Essa sala pode deixar gravado, sem problemas, tem a minha autorização. Uh, bom, eu primeiro fiquei feliz que a gente tem um ministro médico. né? Então, uh, minha preocupação é que ele seja, tudo bem, acho que a política é importante para transitar bem, no governo, mas que ele seja, antes de tudo, médico e ele não deixe de fazer as coisas que realmente precisam ser feitas, porque a saúde tá precisando de um fôlego aí. Eu acho que a questão da vacina é muito importante. Eu cheguei agora, não sei o que vocês falaram antes e eu queria uh, também, se vocês pudessem falar um pouquinho, parece que tem uma, uma sugestão, das grandes empresas também comprarem as vacinas e seria assim, elas comprariam o um número X, na verdade comprariam o dobro X seria para os funcionários e o, e o restante do, do, do a outra metade elas doariam para o governo, vocês sabem se, se como, como que está esse processo, se tem alguma validação não, e estou torcendo que o ministro consiga fazer mais pela saúde porque a gente está precisando obrigada pelo convite e parabéns pela sala, porque a minha manhã fica mais, uh, mais alegre e mais cheia de aprendizado com a academia médica.
0: Que isso, muito obrigado pela participação. A gente já trouxe esse tema em outras trocas, é, de, em outras trocas aqui, é, realmente está se esperando a lei é, a ser editada, Luciano, mas a, a lógica é essa que você falou mesmo, é, e as as vacinas compradas elas serão aplicadas primeiro em âmbitos é, de saúde pública para depois ser aplicado em âmbito é, de saúde corporativo tô certo Alexander Felipe é isso mesmo é,
2: é,
4: pode falar Felipe eu acho que fechou o microfone antes não ok é, não exatamente Fernando eu acho que a, a estratégia para não furar fila, porque ele, o governo até estava sendo sensível a abrir essa oportunidade para as empresas, mas houve uma, uma uma percepção ruim da sociedade em relação às empresas estarem vacinando seus colaboradores antes. Eu Acho que o processo, eu acho que hoje é, faz mais sentido é o processo do movimento lá da Luiza Trajano, né, do Magalhães e Luiza, da, com um movimento social chamado Unidos pela Vacina para dar uma, uma assistência esse plano também acelerar essa compra. É muito provável que chegando mais vacinas, eu acho que a ansiedade das pessoas, até a percepção de, de por que, que eu tenho que vacinar ah, as pessoas que têm dinheiro, das empresas que têm dinheiro, em detrimento das pessoas hoje que são do grupo de risco que ainda não tiveram acesso à vacina. Então, essas são as perguntas que, ah, que ainda precisam Estar mais claras, não só para a estratégia, mas para a população em geral, porque realmente o, o que foi lançado pelo governo não é atrativo para as empresas, mas, por outro lado, ela é atrativa para o sistema, né? Então, eu acho que ainda deve ter algum amadurecimento nesse sentido. Vamos ver se mudou alguma coisa, né?
0: Muito bom, Newton, seja bem-vindo. É, você cardiologista também e agora com um colega lá no Ministério da Saúde. Abemos, ministro, é, quais são as suas expectativas aí dentro de tudo que a gente já comentou. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui para cima é, no troca de plantão da academia médica e só nos diga se está tudo bem a gente gravar essa tua participação ou não. E seja bem-vindo mais uma vez.
7: Bom dia, Fernando, bom dia a todos, para mim é um prazer estar aqui, entrei exatamente pelo nome da é, academia médica e por ver que era você que estava aqui, Fernando. Aqui que, que é do outro grupo comigo, os demais eu não conheço, mas estou passando a conhecer agora. É uma satisfação, pode se gravar, o que eu falo eu escrevo, pode gravar e deixar. se, se, é, se tivesse vídeo também poderia. Deixa eu te falar, é, é o seguinte, eu sou cardiologista, para quem não me conhece, sou cardiologista há 22 anos. É, hoje eu sou diretor da Unimed Teresina, sou vice-presidente do é, sistema, que é um sistema com 130 mil vírus e também sou chefe é, da Divisão de Cuidados do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Então, eu transito entre o, o mundo público e o mundo privado. É, bom, eu já fui duas vezes vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Piauí, eu estou falando de Teresina, e nós conhecemos o Marcelo, já, já veio aqui, já é, fez campanha na época sociedade, eu vejo com bons olhos, muito bons olhos não é pelo fato de ser cardiologista é pelo fato de ser médico, ele é um cara que tem uma é, inteligência privilegiada, ele é muito bom ele é um cara muito bom e tem uma vantagem sobre a outra candidata do meu ponto de vista, opinião pessoal, que ele é um cara mais político, mais flexível e que nesse momento a gente precisa de alguém que construa o entendimento entre o governo a sociedade, a imprensa então, ele já tem esse traquejo. Inclusive, ele estava sendo indicado para presidente. Uma das diretorias, aliás, da é, ANS, né? ia ser indicado, ia passar pela sabatina do Senado. E, então, assim, ele já estava dentro do governo, praticamente. Tá certo? Então, é um, é, um, é um médico qualificado, muito bom, respeitado. Em João Pessoa, que é a terra dele, é, eu vejo fecho com bons olhos. O que precisa, só sobre a vacina, é, o projeto que foi assinado pelo presidente, ele realmente, assim, ele colocou uma questão, porque imagina você estar tá na condição de presidente, eu não estou defendendo o Bolsonaro, acho que ele não está conduzindo legal a pandemia, mas imagina o seguinte, você tem toda uma população, você tem que defender essa população e você liberar a vacina para o sistema privado antes de você vacinar o mínimo necessário. Existe um estudo que diz que ele precisa vacinar 70 milhões de pessoas do grupo vulnerável, que são os idosos, os profissionais de saúde e as pessoas... É, abaixo da linha da pobreza, que são mais vulneráveis, enfim. Então, até ele chegar a esse ponto, ele não pode fazer nenhuma outra medida liberando essa vacina. Existe, é, existem iniciativas da Luísa Trajano, do caso do né também para comprar essas vacinas. Acho até, penso que eles devam ter até contato direto com, é, com os fabricantes, porque eles, 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 eles trabalham é, num negócio global. Né? Mas, como presidente, qual foi o que, o que eu vi né, dessa, dessa lei? Até ele atingir esse mínimo, todas as vacinas compradas por esse consórcio teriam que ser toadas ao Ministério da Saúde. E até depois que ele passasse isso, ainda assim, 50% retornaria pro, retornariam para o Ministério e 50% poder, poderia ser distribuído para o sistema privado. O que eu acho que tem uma certa lógica. Porém, por outro lado, imaginemos outras doenças. Por exemplo, quando a gente estava no surto de H1N1, as vacinas foram é, liberadas para o sistema privado, concomitantemente ao sistema público. É, eu, por exemplo, sempre tomava, pagava a vacina, pagava para a minha família e tal, porque, inclusive, o tipo de vacina, salvo engano, dava uma cobertura para quatro tipos de vírus, o outro só dava três na PUC e eu acabei é, optando por essa privada. Então, assim, como é, não importa do ponto de vista epidemiológico se você vacinou rico ou pobre, você tem que vacinar 50% da população para que as taxas caiam. Então, por esse outro lado liberar para o sistema privado faria sentido do aspecto epidemiológico, mas no aspecto político, realmente, o presidente fica em dificuldade. Eu, não acho, eu acho que realmente isso deve é, avançar um pouco, talvez, com o novo ministro, para tentar mudar esses percentuais, ao invés de ser 50-50, 30-70, enfim. Mas eu acredito que vai dar certo essa negociação. Eu tenho uma esperança de estar todo mundo vacinado até setembro. Essa é a minha esperança mais positiva. Tá? Porque é, eu acho que as novas... É, é, configurações, elas podem levar a isso. Pode acontecer e o risco, toda ação tem um risco. O risco é o presidente realmente não deixar, quer dizer, continuar fazendo o que vem fazendo. Porém, agora ele tem um concorrente, que é uma, um dos benefícios do capitalismo, que é a concorrência. Então, eu, com o Lula solto aí, não tenho dúvida, 40% da população, ou 30, enfim, vão apoiá-lo. E Bolsonaro pode ser tudo, mas ele não é burro. Então, ele, ele, ele sabe que ele tem que andar na linha agora daqui para frente, senão ele não se reelege. Do, então, resumindo a minha fala do ponto de vista de novo ministro, acho que nós estamos muito melhor do que, esse, do que o, o é, anterior. É, Queiroga é um cara articulado, sabe conversar, sabe negociar, e eu tenho muita fé nessa nova fase agora e eu acho que vai dar certo. Abraço a todos.
0: Obrigado pela opinião, Newton. Realmente... É super bom a gente ouvir sobre pessoas que transitam no meio público e no privado, né? Ele também como uma pessoa que, que trabalhava na ANS, ele tinha que ter essa ação, mesmo sendo a ANS uma agência regulatória para a saúde suplementar, né? É... Bom. Hum... Eu acredito, assim, a gente tem, tem, tem várias situações que a gente vai enfrentar. É, as opiniões estão divididas em termos de será que ele vai conseguir fazer alguma coisa ou não. É, eu acho que a principal coisa, ele também, como bom político que é o Queiroga, ele tem que ter vindo com esse discurso do, da mudança. É, ontem também nessa sala que o Thiago participava junto comigo é, eu falei que já havia uma pressão internacional seja de países membros da ONU seja de empresas investidoras no Brasil para que as mudanças fossem feitas é, em prol da, da ciência é, há uma necessidade que o Brasil entre na linha e vacine todo mundo justamente para que a gente é, não seja um exportador de novas cepas para o resto do mundo Cepas mais, é, assim, imprevisíveis quanto à sua letalidade e disseminação né? Então é do interesse do mundo que o Brasil é, modifique Modifique sua narrativa é, e o Bolsonaro precisava de alguém que fizesse isso Sem doer tanto na imagem própria do presidente né? Então ele, eu acho que ainda o Bolsonaro vai dar aqueles deslizes Brincando de ministro da saúde fazendo besteira por causa disso Mas a gente vai ter uma pessoa um pouco mais forte do que o Pazuello E o último ponto para o Troca de hoje que eu queria trazer é, aqui no Paraná, a gente, mesmo tendo um ex-ministro da Saúde é, especialista em logística, imagine o Paraná que é a terceira economia do país, uh, isso aconteceu também em Santa Catarina, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, uh, também vai acontecer em São Paulo e vai acontecer em outras cidades ou em outros estados. É, estados. O desabastecimento quanto a oxigênio, e quanto a drogas anestésicas, hipnóticas e, e bloqueadores neuromusculares. É, vocês estão vendo isso de alguma maneira aí no Nordeste? Felipe, Marileia, Carlos em São Paulo, Luciana, eu não sei onde a Luciana fica, Thiago e Newton aí também, e Alexander, se vocês tiverem alguma opinião sobre isso. Chef, assim, a gente está tendo... A gente tem monitorizado a questão de oxigênio no norte, aqui no
2: rival desde o que aconteceu em Manaus. né? E não tem tido assim, maiores problemas. Agora, o que tem acontecido, e isso é um fato, são dificuldades de contratualização, porque as empresas estão se aproveitando da situação para poder tentar contratualizações mais agressivas. Eles querem agora fazer contratos com garantias de um ano, em vez de fazer contratos como eles tinham antes de estoque de três meses. Só que aí tem, imagina, você fica preso a um contrato, é feita aquela história do celular. Você compra um celular por uma operadora, depois quer mudar o operador porque o operador está te quebrando e não pode porque tem um contrato preso de 12 meses. É muito complicado e aí está sendo uma, uma... Eu tenho ouvido dos gestores que as contratualizações estão sendo muito difíceis porque as empresas estão querendo ter benefícios que antes não tinham.
1: exemplo aí, Felipe a gente não tem tido desabastecimento em relação ao oxigênio, não. É mais a questão contratual mesmo. Anestésicos, a gente pontualmente tem relatos de, de falta de alguns anestésicos, mas o que a gente tem visto aqui de mais relevante é o desabastecimento de profissionais de saúde. Então, a gente, invariavelmente, a gente vê os hospitais solicitando médicos, pediatras, emergencistas, intensivistas. Então, o desabastecimento de profissionais de saúde tem sido uma marca relevante aqui. tá?
7: É, Fernando, aqui é, a gente conseguiu se preparar em antecipação em relação a é, medicamento. É, a gente teve um aumento... Eu acho que a primeira onda foi mais difícil nesse aspecto, porque a logística estava muito complicada. Só para ter ideia... É, ventiladores estavam sendo vendidos, os usados, por preço de novos. A gente teve que comprar porque não tinha jeito. Ventiladores sendo sequestrados, a gente comprou uma leva de 20 ventiladores, foram presos em Brasília na primeira onda, em março. Agora não, agora a gente está tendo uma dificuldade, por exemplo, com locação de ventiladores, né, que a gente aqui cresceu muito. A gente já ampliou mais que dobrou a nossa capacidade de é, UTI. Agora estamos tendo que locar ventilador, comprou mais 10 agora mas a alocação eles estão querendo amarrar em contrato de um ano. É, uma coisa que a gente está vendo é um aumento dos preços em torno de 20% a 30% em relação à medicação. A gente, daqui no nosso protocolo, o é, Toxiluzumab, que é da Roche, e é, acabou esse estoque, e, é, inclusive a Roche informou que não, que não tem mais entendeu? para vender. A gente está com um pedido de compra lá, que a gente usou bastante. É uma medicação que apesar que não está padronizada, mas a gente tem tido, a gente tem mais de 200 casos tratados e assim, com respostas fantásticas. Então a gente realmente é, acredita nessa, além do corticoide e tudo mais que já tem aí. É, então eu só estou tendo essa dificuldade pontual, o resto está todo normal. Ah, dos plantonistas a gente pagou, a gente paga hoje aqui na é, Unimed Teresina o melhor preço do mercado. Então a gente conseguiu trazer muitos plantonistas, a gente não tem deficiência de plantonistas. É, inclusive a gente. Um é, coordenador de um, de um é, é, hospital concorrente nosso, que seria o mais forte, veio para a gente agora ser coordenador do nossa é, UTI e trouxe mais três plantonistas. Então, assim, questão, é condições de trabalho que a gente tem é, oferecido, toda a parte de é, PIs, de divisão de, 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 de escala, para não ser muito cansativo para o médico, é, e valor mesmo. A gente paga hoje aqui em torno de 20% a 30% mai, maior o nosso valor de plantão do que o estado todo, então a gente realmente não está tendo esse problema aqui, graças a Deus está tudo só leito que talvez a gente precise subir mais porque está muito rápido
0: E a gestão aí, Newton, só para deixar um pouquinho mais claro é vocês além de gerir o plano a Unimed Teresina, vocês gerem, é, é mais de um hospital né? o que vocês têm na, no portfólio de vocês nessa verticalização da Unimed, é isso?
7: Isso, aqui nós temos dois... É, hospitais Um de alta complexidade, né? que é esse que, que é, absorve toda a nossa clientela adulta, ele está feito como? Ele está dividido na frente como PA gripal e não gripal, com a divisão total de fluxo, mas internamente ele está todo Covid. Ele já foi misto, mas agora subiu, a gente teve que desocupar dois postos para colocar só Covid. Então, são é, 121 leitos para Covid específicos. E a gente tem um outro serviço, que é o pediátrico, que é só para é, atendimento pediátrico, que é pronto atendimento aberto e internação, que aí ele está dividido em uma ala COVID e não COVID e uma é, UTI de 10 leitos também. Tá, é, também assim, a, a ala COVID chegou no topo, agora a gente já está ampliando. É, assim Essa onda está vindo diferente um pouco, porque está vindo mais criança. Então, criança que, uma coisa que me impressionou ontem, eu estava entrando aqui nos dados com 11 anos, com... É, acometimento de 50% de pulmão Com vidro fosco, que eu não tinha visto ainda Nesse, nesse grau, para criança né? E, e tá, tá vindo com mais crianças sim Pelo menos uns 20 a 30% a mais De é, acometimento um pouco mais grave Que necessita internação em criança Mas a gente está seguro que a gente tem dois hospitais
0: Você tocou num ponto interessante Newton, e eu até queria Levar pro Felipe, que é o nosso hoster aí de, de Infectologia essa nova variação da, da P1 é, ou da b 17 Felipe você acha que pode mudar o perfil da doença visto que também os idosos já estão sendo vacinados para um, uma gravidade nas pessoas mais jovens? Olha, pode sim né? a, a mutação dos vírus é exatamente essa característica da mudança dos spikes, as proteínas começam a ter capacidade
2: de atividades que, antes, que anteriormente elas não tinham há uma probabilidade de ter esse tipo de evolução, né? de ter esse tipo de característica e com o avanço da vacinação nos, nos idosos, vai ter mudança de perfil epidemiológico, é natural, né? a gente acaba deixando de expor mais uma população e acaba expondo a outra. E lembrando que no Brasil a gente vai pelos...
6: Paulo, chamou alguns médicos para explicar as modificações em questão de leito. Então, eu sou ginecologista obstétrica em São Paulo, vão diminuir os leitos de maternidade para evitar leito Covid. E daí, eles mostraram os dados com os gráficos de internação, me chamou muita atenção alguns dados em relação às crianças. Eu ouço muito dizer, de fato, as crianças é, é, têm menos é, problema com vírus, e falam também que eles transmitem menos. Mas me chamou muita atenção um dado quando eu olhei. Talvez se a gente juntasse todos esses dados, a gente conseguiria ter uma visão melhor. estou falando de um dado de um hospital determinado, um grande hospital em São Paulo. Porque eu percebi o seguinte: as crianças até outubro estavam na escola. Veja bem, sou mãe, tenho dois filhos. Gostaria que meus filhos estivessem na escola. Mas isso me fez repensar. Quando foi em novembro, o número de internações desse grande hospital começou a aumentar muito. E não estou dizendo depois das eleições, estou dizendo em final de outubro início de novembro, quando as crianças voltaram à escola aqui em São Paulo. Em dezembro e janeiro, o número de casos diminuiu, quando as crianças estavam de férias. Em fevereiro, aumentou muito. Tudo bem, houve uma, uma cepa nova, mas será que a transmissão pelas crianças, todo mundo diz que elas não, não transmitem tanto, mas não seja também um grande fator... E o questionamento, de novo, sou mãe quero meus filhos na escola, mas as escolas abertas não podem aumentar muito essa transmissão e muita gente defendendo essa abertura de escola. Não sei como estão os dados de vocês aí. Eu tive esse dado pontual de um grande hospital, mas me fez uma reflexão como mãe, que quer é os filhos na escola, mas preocupada como médica.
0: A gente discutiu esse é, tema. Eu, eu, eu eu até, tenho ó, até conflito de interesse, né? Até porque eu sou responsável por muitas das aberturas aqui e de alguns estados. É, interpretação, a gente vem
2: monitorizando as escolas muito de dentro, assim, para saber se os casos foram de contágio lá dentro ou de contágio fora em algum evento social que teve. Então, uma busca ativa muito agressiva em cima do, do, dos casos que vieram a ser positivos. E desde o retorno das atividades em outubro those don't
6: sintomas, muitas vezes a gente nem testa as crianças, mas será que elas não estão transmitindo? Concordo com você que a gente tem duas escolas a privada e a pública que também me preocupa muito a educação é algo que, que me preocupa como mãe, tendo dois filhos pequenos e, mas uh, também estou vendo o, os hospitais como nunca vi aqui em São Paulo uh, numa situação complicada, tendo que se reestruturar com leitos de UTI então uh, a gente acaba, né a médica não sai da mãe e a mãe não sai da médica, então uh, são reflexões. E ontem com esses dados eu, eu fiquei pensando, falei, tem alguma coisa que aconteceu aqui, final de outubro, começo de novembro, dezembro, mesmo com festas e pensando aí em aglomerações, houveram aglomerações e não aumentou a taxa de, de, de internação para a Covid nesse grande hospital. E, e isso tudo está me chamando muito a atenção
0: e... É, tem, eu acho que tem um ponto a ser observado que é o próprio calendário, tá? É, se você lembrar o comportamento das pessoas no 12 de outubro, que foi feriado, feriado prolongado. 2 de novembro, que foi feriado, feriado prolongado. E 15 de novembro, se você lembrar especificamente 2 de novembro, é, as pessoas é, simplesmente ali elas deram seu grito de liberdade assim, ah Dani, se eu vou festar mesmo, eu vou sair mesmo eu vou fazer as coisas, então tem esse ponto e tanto é que 15 dias depois, no meio de novembro o pico de novembro foi brutal né? então é, a gente teve um ano de calendários estendidos cal calendários de feriados estendidos principalmente nesses meses, outubro e novembro né? E daí ficou até dezembro Natal é, Natal e Ano Novo Fizeram o mesmo efeito De forma potencializada Tanto é que a gente teve um janeiro é, Com um ângulo Dessa curva totalmente é, Alto assim, um, ângulo, um ângulo da curva Muito, muito, muito alto De crescimento de casos E para ajudar ainda A gente teve um carnaval aí em fevereiro que está fazendo esse março caótico para o resto do país, que não Manaus, agora o resto do país que vai ter esse problema. É, porque os super spreaders, daí, a minha leitura disso, não são exatamente as crianças, são os adultos que se comportam como crianças de alguma maneira. Eu queria ouvir o Newton como gestor de um hospital infantil, como que ele está vendo essa, essa curva de internações de, de crianças.
7: É, eu vou falar primeiro como o pai, tá? eu tenho uma filha de 8 anos na escola, e ela está desde março do ano passado em teleaula, videoaula. É, e eu tive a curiosidade, agora teve que ir para fazer prova uma semana, e eu tive a curiosidade de ficar olhando a chegada dela e o percurso que ela faz até a sala. Então, mesmo com todas as medidas, vocês têm que entender que uma criança, ela não tem o mesmo discernimento de um adulto, ela vai passar o nariz, ela, vai, ela não consegue se proteger da mesma forma por mais que a gente oriente. Então, assim, nesse trajeto ela teve contato, pelo menos, com uns quatro adultos no meio do caminho. Professor, coordenador, não sei o que e tal. É, fui comunicado ontem que três professores da escola, e, a, e a, hoje essa escola, que é uma escola boa daqui, ela está tendo aula mista, né? Você, pode, se você quiser, semana senão você assiste por vídeo. É, eu não senti nenhuma perda de rendimento, pelo menos da minha filha, que tem TDAH. Então, na verdade, ela conseguiu se concentrar mais. Quando ela ia para a escola, ela se é, dispersava mais. É, ela está muito bem, e o que, que acontece? Ontem testaram três professores positivos lá, e eu, graças a Deus, como eu estou mandando, pensei. Então, essa é a minha primeira opinião como pai. A opinião como gestor, eu não estou dizendo achismo, a gente compara os danos do ano passado com esse ano. A internação aumentou, a gente nunca teve no ano passado uma ocupação máxima de Covid como eu tive agora esse ano já, lá com necessidade de é, ampliar leitos como eu estou tendo. Então, eu estou agora, nesse momento, com 75% do meu posto COVID ocupado de criança, que no ano passado chegou a 55% no topo, entendeu? E, assim, o TI nós temos 40%, tudo bem, mas são dois COVID. É, então, e outra eu, eu li todos os históricos, porque eu tenho acesso remoto aqui, eu entrei nos, é, nos pontuários e você vê casos graves, assim, tudo bem, estatisticamente, é menor, mas e, e, se, e se fosse o seu filho? Seria 100%, entendeu? Então, assim, eu não confio... Nós estamos querendo nos é, iludir que, que, que mandar as nossas crianças vai ser seguro para a colégio porque não vai, eles têm um risco como qualquer outra pessoa e pior, não tem vacina. Entendeu? Então, assim, eu tomei uma decisão de só liberar a minha, a, minha, a minha filha e tem outra filha na faculdade fazendo medicina também, também disse a mesma coisa, só que lá não, é, não liberaram, ela está tendo que ir para as práticas presenciais. É, mas eu sou professor dessa faculdade e já botei no grupo que não concordo, que acho que é um risco desnecessário nesse momento, que é um momento de pico. É, então, a minha opinião é essa. Eu acho que as pessoas têm que ficar aguardadas enquanto passa março, abril esse pico e quando e, e, e enquanto se vacina o não povo. Tem, não tem isso. Tá vindo mais criança, tá vindo criança grave e vai morrer
1: criança disso aí, se, e se for seu filho? É, e adicionalmente é o que o Newton falou, gente... A gente não pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, ou seja, não fazendo nada. É óbvio que não teríamos outra... outra realidade que não o que está acontecendo. A gente não teve uma programação de vacinação em massa durante o ano inteiro, que é o que efetivamente faz controle epidemiológico. Tivemos novas variantes, temos tido novas variantes, então como é que eu quero esperar um resultado ou dizer que foi o feriado XYZ, que foi o carnaval XYZ, lógico que tudo se agrega, mas eu não posso esperar do ponto de vista epidemiológico um resultado diferente, não fazendo o que tem que ser feito.
0: Perfeito, perfeito, acho que Excelente, fala para a gente finalizar nosso dia aqui, Marileia. É, é, o troca de plantão está cada vez mais robusto com a opinião de vocês, é, da forma que vocês trazem, é, de uma forma tão simples e tão agregadora, trazendo profissionais médicos. Somos a maioria aqui, mas caso você nos próximos trocas de plantão queira subir, falar conosco. Levanta a mãozinha, sobe aqui para cima para a gente conversar. É, lembrando que o Troca está no ar de segunda a sexta, das seis e meia às oito horas da manhã. E, e a gente tem o intuito realmente de é, transladar informações e pontos de vista para que a gente consiga começar esse dia mais informado e saber melhor como, como agir. Como vocês viram, a gente tem muito, muito, muito conteúdo aqui e vários deles são muito novos e são referenciados na página da academiamédica.com.br. Você pode entrar lá e ver os trocas de plantão que a gente fez anteriormente, com os artigos comentados que. que com os artigos que a gente comentou no troca disponíveis lá na Academia Médica para que você tenha acesso a eles. É, além disso, eu acho que toda a nossa discussão que transitou hoje é, traz a seguinte reflexão, né? para falar de saúde a gente não tem que falar só do ponto de vista médico ou do gestor ou de uma especialidade ou de outra o problema é muito sério é um problema que o, o próprio ministro, novo ministro da saúde que a gente discutiu um pouquinho sobre os desafios que ele tem no, nosso, no próximo cargo no cargo que ele está assumindo agora que ele vai ter que enfrentar, é também reconhecer a diversidade desse sistema complexo que é o da saúde. E fica para vocês também o um convite de um programa que a gente fez na, na Academia Médica, chamado História Global da Saúde, que tem o intuito de trazer as histórias, as diversas histórias de cada profissão, de cada área de atuação é, da área da saúde, até para que a gente tenha um sistema mais integral. Esse curso é dado pelo professor Auro Lustosa Aguerios. Se você não conhece ele ainda, acessa o podcast dele, arroba Literatura Viral, é, lá no Spotify. É, tenho certeza que você vai é, sair muito mais rico culturalmente e depois dar sua opinião sobre isso também lá na Academia Médica. Ah, bom dia, Marileia! Deixa seu bom dia a todos aqui, antes da gente iniciar realmente o nosso dia você que já deve ter feito umas 14 endoscopias aí nesse tempo que a gente está conversando
1: Ai, bom dia realmente fiz algumas endoscopias aqui, mas são casos selecionados por conta da pandemia e vamos aí com fé, com esperança e dando uma contribuição cada um de nós para que tudo isso passe e passe logo
0: Felipe, chefe é, deixa te um bom dia pro pessoal o que que podemos esperar para amanhã ou para semana aí que a gente tenha um comentário mais robusto de Felipe pro Asca ah eu todos os meus comentários vão no ministro agora para a gente poder acertar essa logística aí das vacinas que é o único caminho que a gente vai
2: ter para poder sair desse buraco que, a gente... que nós mesmo cavamos né então é o único caminho até lá a gente vai apagando eu tenho hoje uma confiança muito maior no Quiroga do que no Pazuello, mas a esperança é assim, né? Chega um novo, a gente vai confiando. E eu espero que ele
0: mantenha essa confiança. Carlos, bom dia. Qual é a sua mensagem para o pessoal que, que começa seu dia agora ou termina seu dia agora?
3: Ah, você já sabe, é de sempre. Continue a nadar, não tem o que fazer.
0: A Bárbara Mineirinha, se quiser deixar o seu bom dia ainda. Ela vai perdendo a timidez ao longo do que, que a gente está fazendo nosso nossa troca de plantão. Mas, Bárbara, bom dia.
6: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É, só queria falar que é uma honra para mim estar aqui todo dia. Eu aprendo bastante. Então, eu sou novinha na no faculdade ainda, quase caloura. E está sendo muito valioso para mim, Fernando, muito mesmo, sabe? Então,
0: é só agradecer a todo mundo mesmo que está contribuindo.
4: Alexander, bom dia. Oi, Fernando. Eu acho que para encerrar, apenas o desejo aí de, de que esses é, novos casos comecem a regredir. Eu acho que é isso que vai começar a impactar em um menor número mesmo de, de casos da minha. Acho que é isso mesmo a mensagem hoje. Não ver se dessa vez dá certo
0: ótimo, Tiago, suas impressões e seus bons dias, suas boas, seus bons desejos aqui para gente.
5: Bom, o desejo é que o novo ministro trazado é um papel de acordo, né, com a ciência, que tenha essa liberdade para isso. Mas a dica é que a gente é, consiga é, cuidar de algo que é mais valioso que a nossa própria vida, né, nossa própria saúde mental, porque que a gente tem visto de médicos e outros colégios de trabalho a adoecerem nessa pandemia, não está escrito. Então, é importante a gente pensar no macro, mas pensar no microcosmo, que somos nós mesmos. Essa é a minha dica para hoje.
0: Muito bom, muito bom. Luciana, seu bom dia para todos.
6: Bom dia, agradeço mais uma vez o convite. E a minha mensagem é ter esperança nesse novo ministro, e fé, uh, que ele possa fazer a diferença e ajudar o Brasil, e que a gente continue de mãos dadas, nos ajudando, conversando, porque assim a gente pode nadar mais longe, como diz o Carlos. Obrigada!
0: Legal, Newton, bem-vindo mais uma vez, agora pode anotar na tua agenda aí, seis e meia da manhã, de segunda a sexta, espero você por aqui também, bom dia, seus desejos para quem está nos ouvindo,
7: Obrigado, já vou colocar. Eu gosto bastante de participar desse tipo. Primeiro, parabéns pela sala, foi excelente. Meus amigos, eu sou sempre otimista. Um gestor tem que ser otimista. Então, uma coisa que a gente já sabe por, pela história mundial é que não tem crise que não acabe. E essa, como todas as outras, vai ter fim. Por isso, keep walking. E, como diz o presidente da Unimed Fortaleza, vai dar certo. Um grande abraço.
0: Vai dar certo. Enquanto a gente não tem dados, a gente só precisa ter fé, né? Enqu ah,
7: só fazer aqui a referência a ele. É o Elias, presidente da IMED Fortaleza. Elias Leite. Ele sempre diz isso. Vai, é, vai dar certo. Então, é isso que eu deixo aqui para você
0: Legal. Próximo, a gente traz o Elias para cá é, também. Mas é, o que eu tava falando é que, assim, enquanto a gente não tem dados, a gente só tem que ter fé mesmo espero dias melhores, espero que finalmente o Ministério da Saúde comece a fazer algum trabalho, de novo, né, é, porque até então não fez, não o fez, é, na minha opinião, é, e eu acho que realmente essa troca pode ser um aceno, um, um farol é, do próprio governo federal aos estados e municípios e à comunidade internacional é, que a gente tem muito para fazer, mas que finalmente a gente entrou num caminho de fazer e não um caminho de retóricas falidas. É... Tenham todos, todos, todos um excelente dia. Espero vocês amanhã de novo aqui no Troca de Plantão. Me segue, segue a, o clube da Academia Médica. Sempre que a gente estiver no ar, vocês vão receber... É, aciona o sininho para vocês sempre receberem quando a gente entrar. E assim, é muito legal ouvir de várias pessoas que estão dando feedback lá no Instagram ou no meu WhatsApp pessoal. O quanto que esse programa está sendo importante para a gente começar o dia bem, bem informado. É... Hoje não foi tão leve, mas de vez em quando aqui a gente tem umas piadinhas muito boas. É, o Felipe comandando isso tudo. Mas é, espero que vocês gostem e participem aqui conosco. Tá certo? Um abraço a todos. Agora vocês, caso vocês tenham dúvidas e queiram rever esse episódio lá perto do meio-dia, ele vai estar no Spotify, na Academia Médica, no Spotify e também no site da Academia Médica, junto com os artigos que a gente trouxe. Tá certo? Um abraço a todos e tenham um excelente dia. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.